0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, vous allez écouter un épisode un peu spécial, consacré à un discours que vous connaissez tous, l'appel du 18 juin 1940, lancé par le général de Gaulle depuis Londres. Vous le connaissez et pourtant... « Vous ne l'avez jamais entendu ». Si, si, je vous l'assure, il n'en existe aucun enregistrement. Et non, le général de Gaulle n'a pas dit, ce jour-là, « la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre ». C'est pour ça que Charles-Henri Groux, chef du service vidéo du Monde, a tenté de reconstituer ce discours historique. Avec l'IRCAM, l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique-Musique, grâce à une technologie d'intelligence artificielle et un coup de pouce de l'acteur François Morel, il nous offre la possibilité d'écouter enfin ce à quoi a pu ressembler ce discours. L'objet de ce travail sur lequel il a passé des mois soulève de nombreuses interrogations. Pourquoi ce monument de l'histoire de France est-il introuvable Comment recréer la voix d'un mort Quelles sont les limites techniques et morales d'une telle technologie On va recevoir Charles-Henri Groux à la fin de ce podcast pour évoquer tous ces sujets. Mais d'abord, je vous laisse écouter sa passionnante enquête.
1: « L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat.
2: » Le 18 juin 1940, le général de Gaulle prononce l'un des plus grands discours de l'histoire.
1: « Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter. » Et à me suivre.
2: Trois minutes légendaires, qui sont aujourd'hui présentées dans tous les manuels scolaires, gravées sur des monuments et célébrées chaque année par le président de la République. Sauf que le discours qui est à chaque fois diffusé, celui que vous venez d'entendre, ne date pas du 18 juin 1940, mais du 22 juin, quatre jours plus tard. En fait, vous n'avez jamais ni vu ni entendu le vrai appel du général de Gaulle. Pour une raison simple, il n'en existe aucun film, aucun enregistrement. Alors, à quoi ressemblait l'appel du 18 juin Le vrai. Et jusqu'où peut-on aller pour le retrouver C'est l'histoire d'une enquête aux frontières de la vérité, de la légende et de la mémoire officielle. Un voyage aux limites de la technologie pour tenter d'entendre, pour la première fois depuis 1940, le discours qui a changé la France.
1: Moi, général de Gaulle.
2: La France, en juin 1940, c'est un désastre. Les troupes allemandes ont passé la frontière, l'armée française est en déroute, des millions de civils fuient le nord du pays. C'est l'exode. Le 14 juin, les Allemands entrent dans Paris. Le 17, à midi, le maréchal Pétain prend la parole.
1: C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
2: Au même moment, des Français refusent de déposer les armes. Plusieurs milliers d'entre eux se sont réfugiés en Angleterre et prépare la suite. Parmi eux, un général de 49 ans, quasi inconnu du grand public, Charles de Gaulle. C'est là qu'intervient l'appel du 18 juin. Alors, pourquoi c'est important J'ai posé la question à l'historien Olivier Vievorka.
1: Ce qu'il y a d'incroyable dans, dans cet appel, plus peut-être que son côté visionnaire, hein. C'est précisément sa rupture avec l'État français. Pour De Gaulle, le crime majeur de Vichy, ce n'est pas la dictature. Bien entendu, De Gaulle exècre la dictature. Le crime majeur de Vichy, c'est de conclure l'armistice.
2: Et pourtant, il n'existe aucune archive du discours. Pourquoi Mystère. Plusieurs hypothèses existent, et j'ai par exemple pu parler à l'historien François Delplat,
1: le discours a été certainement enregistré là-dessus. Le disque a été détruit ou enfoui solidement dans des archives dites classifiées.
2: Mais j'ai pu aussi rencontrer Frédéric Fogacci, qui est directeur de la recherche à la Fondation Charles de Gaulle et qui a un avis un peu différent. Le BBC a oublié euh, de l'enregistrer. De Gaulle qui arrive, un inconnu à la BBC, on dirait c'est tout sauf un événement ». C'est-à-dire que c'est le directeur adjoint qu'on envoie pour accueillir ça lui casse plutôt les pieds parce qu'il part manger. Autant De Gaulle a le sentiment de vivre un moment historique, autant, pour les journalistes de la BBC, la chose n'est pas forcément si évidente. C'est là qu'on a rencontré Axel Roebel, directeur de recherche à l'IRCAM. Bonjour. Il participe au projet Voice Cloning. Développé par les laboratoires de l'IRCAM, et sa société technologique IRCAM Amplify. L'IRCAM, c'est l'un des plus grands centres de recherche en acoustique du monde. Nous avons développé un logiciel qui permet de transformer euh, la voix d'une personne euh, dans la voix d'une autre personne, donc on change l'identité de la voix. Le modèle dont me parle Axel permet de scanner une voix, puis de la reproduire ou de la modifier quasi à volonté. Aux états unis des technologies similaires sont déjà utilisées, par exemple pour rajeunir le visage ou la voix d'acteurs de Star Wars ou d'Avatar. Ça pose beaucoup de questions éthiques, dont une assez évidente « avons-nous le droit de faire parler des morts ?». Côté juridique, la réponse est assez simple. En tout cas, c'est ce que m'a expliqué Gérald Olubovitz, journaliste, spécialiste de l'intelligence artificielle. Quand on est mort, en fait, les droits qui sont associés euh, à l'identité euh, vocale euh, disparaissent. Mais pour Nadia Guerouaou, chercheuse en neurosciences, le plus important est ailleurs.
0: Ce que je pense important, c'est d'expliquer ce qui est euh, du domaine de la documentation et euh, ce qui est du euh, domaine de la liberté qui est prise par, euh, par les artistes.
2: Pour notre projet, on s'est donc fixé une limite très claire ne faire dire à De Gaulle que ce qu'il a vraiment dit le 18 juin 1940. Rien de plus. Pas de blagues, pas de propos inventés. En avant. Pour que la machine puisse travailler, les chercheurs nous ont demandé trois choses. 30 minutes d'extrait audio du vrai De Gaulle,
1: Vive la France
2: le texte de l'appel du 18 juin et un comédien pour le prononcer. Le comédien, ça a été facile. On a proposé à l'acteur François Morel, qui a très vite répondu oui, trouvant la proposition insolite, donc intéressante. Trouver 30 minutes audio du De Gaulle des années 40, facile aussi. La BBC a souvent enregistré le général pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: Moi, général De Gaulle.
2: Ne manquez plus que le texte exact de l'appel du 18 juin. Mais là, problème. La version du discours donnée par De Gaulle lui-même dans ses mémoires n'est pas la même que celle publiée dans la presse française le 19 juin 1940. Pas la même non plus que celle de la célèbre affiche. Qui croire Pour savoir ce que de Gaulle a vraiment dit le 18 juin 1940, il nous fallait un document original, datant de ce jour-là. Une preuve irréfutable. Et cette preuve, on a fini par la trouver sur Internet. Ou plutôt au fond d'un forum au graphisme un peu à l'ancienne, qui s'appelle « Le Monde en Guerre », dans un message posté le 6 juillet 2008. Un internaute y annonce avoir retrouvé un document unique. La transcription originale de l'appel du 18 juin par un service d'écoute militaire. Nom de l'internaute, Christian Rosset. Lieu de la découverte, les archives fédérales suisses à Berne. Évidemment, Berne, on a voulu y aller. Bonjour Christian Bonjour Pour voir ça de nos yeux, direction Berne, en Suisse, à la rencontre de l'historien Christian Rosset qui a redécouvert cette archive. Voilà, il est là.
1: Le bulletin du 19 juin 1940 à 6 h du matin, dans lequel on trouve les transcriptions des émissions radio de la nuit, et à la page 3, la transcription de l'appel du général de Gaulle à 22h sur la radio anglaise. Il est transcrit intégralement en allemand. Il y a un certain souci du détail. Le général de Gaulle a répété trois fois la même phrase et s'est indiqué « la France n'est pas seule ». Et entre parenthèses, le transcripteur a écrit « cette phrase a été répétée trois fois
2: ». Retour à Paris. Cette transcription suisse, on l'a traduite, on l'a comparée aux autres versions du discours, on l'a montrée à des historiens, bref, au terme de nos recherches, on a fini par reconstituer le texte le plus proche possible de l'appel du 18 juin. La fabrication du clone vocal du général de Gaulle pouvait commencer. Première étape, faire répéter à l'acteur François Morel une vingtaine de minutes de discours du général de Gaulle. Donc en fait, j'écoute et j'essaie de reproduire aussitôt, voilà. Sans imiter, euh, euh, c'est en fait coller
1: au, au rythme. rythme.
2: Et si De Gaulle parle un peu bas ou s'envole, respectez ça. Hop, je vous le relance. Ouais.
1: La France avec nous
2: Étape 2. Faire jouer à l'acteur le texte de l'appel du 18 juin besoin d'imiter de Gaulle, il faut juste respecter le rythme un peu solennel des années 40.
1: Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français à se mettre en rapport avec moi.
2: Le reste se passe ben voilà. dans la machine. D'un côté, elle analyse comment le général de Gaulle prononce les mots. Elle fait pareil pour l'acteur François Morel et compare tout ça à des centaines d'autres voix déjà analysées. Objectif, définir ce qui est spécifique à chacune de ces deux voix-là, leur identité. Dernière étape, la machine vient habiller la voix de l'acteur avec l'identité vocale de Charles de Gaulle. Nous y sommes pour la première fois depuis le 18 juin 1940, la voix et les mots d'un homme, un général de 49 ans, qui appelle la France à poursuivre le combat. Au milieu des ténèbres, l'appel.
1: Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fonds, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique pour qui viendrait à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de
0: Londres. Bonjour Charles-Henri. Bonjour. Charles-Henri, tu as donc passé des mois à tenter de reconstituer l'appel du 18 juin. On vient d'en écouter un extrait, on peut retrouver l'intégralité du discours dans ta vidéo sur lemonde.fr. Alors déjà, comment t'es venue l'idée de te lancer dans un tel projet
2: mais L'idée elle est venue d'un paradoxe. L'appel du 18 juin, c'est l'un des discours en français les plus célèbres du XXe siècle. On pourrait peut-être même dire un des plus célèbres de l'histoire tout court. Et pourtant, il y a énormément de mystères. On ne sait pas très bien à quelle heure il a été prononcé. On ne sait pas très bien s'il a été entendu ou pas. La plupart des historiens aujourd'hui pensent qu'il a été assez peu entendu. On ne sait pas très bien pourquoi De Gaulle dit ça à ce moment-là précisément et même ce qu'il a vraiment dit. Et c'est partant de ce paradoxe, cette tension entre la célébrité du discours et le peu de choses qu'on sait qu'on a lancé ce projet.
0: Et donc, ce projet, il repose sur une technologie, une technologie d'intelligence artificielle. C'est une forme de deepfake. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué sur ce plan-là
2: il y a eu pas mal de défis. Le défi principal, c'est celui des archives qui servent de sources, de matière premières à la machine pour créer l'analyse la, vocale, l'identité vocale du général de Gaulle. Ces sources, elles sont d'assez mauvaise qualité. Elles datent des années 40. On n'a pris que des sources entre 1940 et 1944, une dizaine de discours enregistrés par la BBC. Et il y a plein de grésillements, il y a plein de souffles. Et ça, la machine a du mal à se repérer parce qu'elle ne sait pas très bien à quoi correspond la bonne voix de, de Gaulle. Est-ce que c'est la voix où il y a beaucoup de grésillements ou pas
0: et avec François Morel, ça a été facile de le diriger pour qu'il ait les bonnes intonations
2: Avec François Morel, c'était à la fois drôle et, et émouvant par moments. Pour moi, c'était aussi une super expérience en tant que journaliste de faire ça. Je me suis un peu retrouvé metteur en scène pendant quelques minutes. Le travail, c'était à la fois que lui puisse donner de l'émotion au texte, puisque l'émotion de la reconstitution, c'est celle de François Morel. Et en même temps, qu'il colle un peu à la diction et au rythme des années 40. Et c'est là-dessus qu'on a bossé avec lui. Par exemple, le général de Gaulle, il ne dit pas ⁇ Mais la France n'est pas seule ⁇ il dit ⁇ Mais la France n'est pas seule ⁇ Et voilà, Et ça on le savait parce qu'on a écouté d'autres discours du général de Gaulle. Et donc j'ai un peu coaché François Morel pour qu'il s'approche de ça.
0: Est-ce que tu as hésité à te lancer dans cette reconstitution Parce que éthiquement, ça soulève quand même des questions d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer un faux.
2: J'étais pas hyper serein pour tout dire. Pour moi, il fallait que l'éthique soit au cœur du projet dès le départ, et c'est ce que aussi la direction éditoriale m'avait demandé. C'est ce projet-là, il pouvait pas exister s'il venait pas avec une réflexion sur l'éthique, sur pourquoi l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça peut apporter et les limites que ça porte aussi. Quand on a bossé avec les, les chercheurs, les spécialistes en IA, et les historiens les historiennes, j'ai quand même été surpris d'un truc, c'est qu'eux étaient très partants. Ils avaient envie de voir, ils avaient envie de comprendre comment ça marchait. Mais en fixant une limite très claire, un cadre très clair, qui était celui de la transparence vis-à-vis -vis de nos abonnés, de nos lecteurs et lectrices. Bien expliquer pourquoi on fait et comment on le fait. Et puis, bien expliquer ce qui est du domaine de l'interprétation et ce qui est vraiment du domaine de la reconstitution très historique.
0: Et quelles ont été les réactions Est-ce que ce travail a été bien reçu
2: par les lecteurs et les lectrices, j'ai été hyper surpris. C'est-à-dire qu'il a été, enfin, euh, ça a vraiment créé une, une, une envie de découvrir ce discours. Même dans la rédaction, c'était marrant. Les gens me disaient, bah, eh ben, ce matin, tout le monde a mis son casque pour essayer d'écouter le truc. Il y a des gens qui étaient déçus en disant, mais le son est un peu pourri. Je reconnais pas le Général de Gaulle. J'entends beaucoup trop François Morel. D'autres qui ont dit, enfin, j'ai reçu vraiment des témoignages de gens qui m'ont dit qu'ils étaient en larmes en terminant l'écoute du discours, que ça les avait profondément émus. En fait, c'est quelque chose qui n'a pas laissé les gens insensibles. Et ça, c'est déjà une réussite. Et puis, je crois que ça fait réfléchir aussi beaucoup de gens, ça fait réfléchir beaucoup de profs, des chercheurs qui se disent comment je peux intégrer ça en classe. Est-ce que présenter ça à des élèves, c'est leur présenter un faux ou est-ce que c'est leur présenter une reconstitution et derrière le débat autour des deepfakes, de l'intelligence artificielle, etc.?
0: Et puis ça a généré aussi une réaction de la part de la BBC, on retourne aux sources.
2: Ouais, alors ça c'était un peu dingue, c'était pas du tout prévu. Et c'est vrai que quand la BBC nous, nous a contactés en disant on aimerait en diffuser un extrait dans le cadre d'une émission aussi autour de l'intelligence artificielle, c'était vraiment euh, assez inouï. Quoi. Donc on s'est retrouvé avec notre clone vocal du général de Gaulle qui euh, a donné un extrait de l'appel du 18 juin plus de 80 ans après le vrai général de Gaulle et le vrai appel du 18 juin. C'était franchement émouvant. Ce que le journaliste de la BBC a essayé de faire, c'est d'envoyer à ses auditeurs deux extraits. Un extrait du vrai général de Gaulle et un extrait de notre clone vocal. Donc il a diffusé les deux bout à bout. Clip 2. Is, is, is the real one. Il a dit, bon, ben bah, voilà, comme vous vous en doutez, le vrai général de Gaulle, c'est le, le deuxième, euh, c'est le, le premier. Clip is the, no, clip is the bah, en fait, lui-même, il ne savait plus. I'm sorry, I'm Donc, il a hésité entre les deux et ça, c'était vraiment chouette, quoi. Je me suis dit, bon, ben bah, voilà, il est lui-même un peu perdu dans le truc. Les gens sont, sont un petit peu dans cet entre-deux aussi et ça interroge. au fond, au moment de boucler le projet, il y a quelque chose qui m'est apparu de façon assez forte, c'est qu'au-delà de la voix elle-même, que ce soit le général de Gaulle, son clone vocal ou, ou François Morel, il y a un texte. C'est le texte de l'appel du 18 juin qui est un texte très fort, parce que c'est un texte qui est en partie prophétique. On a là un militaire qui est à peine connu et qui, le 18 juin 40 dit, avec une intuition assez géniale, cette guerre, elle n'est pas complètement perdu pour la France. Et surtout, cette guerre, elle va devenir mondiale. Et c'est là qu'il y a des raisons d'espérer. C'est qu'il y a les états unis qui vont rentrer dans le jeu. Il y a une force mécanique immense qui va pouvoir contrebalancer, qui est celle des nazis, qui nous a écrasés. Donc, tout n'est pas perdu. C'est un message d'espoir. Et la France, qui a perdu là, pourra l'emporter et pourra se libérer bientôt. Merci Charles-Henri. Merci.
0: Ton enquête vidéo a pu voir le jour grâce à toi, bien sûr, mais aussi à Benoît Hopkin, Karim Eladj et Adrien De Castile. Cet épisode de L'heure du monde a quant à lui été produit par Garance Munoz et réalisé par Amandine Robillard. Pour en savoir plus, vous pouvez regarder l'intégralité de cette reconstitution historique dans la rubrique vidéo et lire l'enquête qui l'accompagne en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr.